2: Seit 1998 bietet nun schon unser aller Frech Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit, Radio zu machen. Radio Frech, wie immer. Frisch und froh im Sendesegment von Smart Art. Radio Frech, Landeskulturpreisträger und Jugendmedium von Linz 09, als Langzeitprojekt des Kulturzentrums Hof und des Linzer Mediengyms in der Fadingerstraße,
0: ein herzliches Danke an das Land Oberösterreich für die Unterstützung unseres
3: Medienprojekts.
2: Zuerst, wie üblich, eine kurze Übersicht. Heute in Radio Frech gleich zwei spannende Geschichten. Einerseits aber ein Besuch bei der Austria Presseagentur, andererseits eine Pressekonferenz von Philipp Glas im Brucknerhaus. Am 13.01. fand die Pressekonferenz Philipp Glas und das Bruckner Orchester Linz statt. Zum 80. Geburtstag des weltbekannten Komponisten Philipp Glass führt das Bruckner Orchester die Symphonie Nummer 11 auf. Für diese Urführung reist das Linzer Orchester nach New York und wird dort die USA-Tournee eröffnen.
4: Philipp Glass, Generalmusikdirektor Dennis Russell Davis und Landeshauptmann Josef Pöringer erklärten, wie es zu diesem ganz besonderen Geburtstagständchen kam. Radio Frech war mit dabei und hat für euch die wesentlichen Eindrücke zusammengefasst.
0: Unsere Visitenkarte Nummer 1, das Buchnerorchester, begibt sich auf Konzerttournee in die USA. Diese Tournee hat mehrere Besonderheiten. Besonderheit Nummer 1 ist, dass es eine 14-tägige Tour ist mit ganz großartigem Programmen. Und dass wir diese Tour nutzen, jenem Komponisten, der die Eröffnungsoper für uns komponiert hat, Spuren der verirrten zum 80. Geburtstag in seiner Heimat gratulieren. Zweite Besonderheit ist, dass es die letzte ganz große Konzerttournee unter der Hauptverantwortung von Dennis Russell Davis als Generalmusikdirektor des Buchner Orchesters und des Landestheaters ist. Das werden nicht die letzten Konzerte sein, die der Dennis dirigiert mit dem Orchester, aber unter seiner Hauptverantwortung als Generalmusikdirektor ist es die letzte große Tournee. Des Bruckner-Orchesters. Nachdem Philipp Klaas und Dennis Davies so etwas wie musikalische Zwillinge sind, ist die Zusammenführung dieser beiden Anlässe 80. Geburtstag von Philipp Klaas und letzte große Konzerttournee in seiner aktiven Zeit als Generalmusikdirektor vom Hauptinterpreten des Philipp Glas werkt es zumindest in Österreich, glaube ich, eine gute Symbiose. Dritte Besonderheit, wir werden mit einer Wirtschafts- und Politikdelegation die ersten Tage dieser Tournee begleiten. Es werden Wirtschaftsinstitutionen, insbesondere auch aus dem Bereich der Gesundheit, gemeinsam mit politischen Vertretern am Anfang dieser Reise dabei sein. Wir werden uns als Wirtschaftsstandort vorstellen und wir werden vor allem die Situation nützen und uns in New York das Medical Valley ansehen, weil wir ja in den Anfangsphasen eines Aufbaus eines medical Welt ist natürlich nach unserem Zuschnitt und Größenordnung in Oberösterreich im Zusammenhang mit der Schaffung der Medizin, Fakultät und des Universitätsklinikums. Wir führen Wirtschaft, Gesundheit, Kultur, Internationalität in diesem Fall zusammen. Internationalität ist oder steht auf dem Wegweiser in die Zukunft Oberösterreichs. Internationalität, weil wir nicht nur ein großes für österreichische Verhältnisse, großes Exportland sind, das größte unter den neuen Bundesländern, sondern weil wir glauben, dass mit den Entwicklungen, die wir derzeit in der Wirtschaft haben, und denen, die kommen, nämlich der Digitalisierung, nur eine Chance haben, als Wirtschaftsstandort weiterhin zu bunden, wenn wir auf eine verstärkte Internationalität setzen. Und natürlich hat die Kultur und die Kunst ihren Eigenwert. Das ist überhaupt keine Frage. Aber ich sage Ihnen, die Kultur und die Kunst, die Musik im Besonderen, ist auch für die Wirtschaft ein ganz idealer Türöffner. Ich habe bei vielen Wirtschaftsauslandsaufenthalten als Botschafter unseres Landes Musiker, Sänger mitgehabt, wiederholt die Florianer Sängerknaben, wiederholt kleinere Formationen, eben mit, der, mit dem Hintergedanken, mit der Musik und mit der Kunst die Tür für Oberösterreich aufzumachen. Und das ist immer wieder gelungen. Natürlich steht die Konzertreise, die Musik, Philipp Klaas, das Funkerorchester im Mittelpunkt dieser Tournee. Das wird überhaupt nicht geschmälert sein, aber wir werden es darüber hinaus auch nützen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, abschließend als Kulturreferent, solche Tourneen haben auch kulturpolitisch eine ganz große Bedeutung. Auch fürs eigene Land obwohl die Konzerte in Amerika stattfinden müssen. Einfach deswegen, weil damit der Stellenwert unseres Orchesters, der Rang unseres Proknoorchesters anerkannt wird. Nicht jede Orchestergruppe wird in der Lage sein, in Amerika ein Konzerttournee zu machen. Ich bin überzeugt, unser Proknoorchester wird das in einer hervorragenden Qualität tun, wird ein exzellenter Botschafter für Oberösterreich, ja, in dem Fall hätte man dazu sagen müssen, für ganz Österreich, für das Kulturladen, für das Land, für die Republik als solche sein. Denn wir haben kaum, kaum bessere Botschafter als die Kultur. Und man kann darüber streiten, welcher Zweig in der Industrie der exportfähigste ist. Eines ist ganz sicher. Der beste Exportartikel, den wir haben, ist die Musik. Bekanntlich gibt es einen Streit, dass Österreich im Reichen Weltmeister ist. In der Weißweinerzeugung sicher erst ein Skandal. Weinskandal. Im Herrenopfertslauf das ändert sich vom Fall zu Fall. Und in der Musik. In der Musik ist der Meistertitel am beständigsten. Wenn Sie zurückschauen, angeblich waren es heuer 86 Nationen, die am 1. Jänner nach Österreich geschaltet haben, um mit Musik aus Österreich, mit dem Neujahrskonzert, das neue Jahr zu beginnen. Musik ist unser bester Exportartikel. Und die Musik, verkörpert durch das Pumpenorchester mit Dennis Russell-Davis an der Spitze, ist eine sehr attraktive Visitenkarte für das Land Oberösterreich. Ich wünsche schon heute dem Orchester den bestmöglichen Erfolg und darf das Wort dann den Dennis Russell Davis weitergeben. Oder, oder Philipp, Philipp. bitte. Ja.
5: Know the music of Bruckner very well. Uh, in fact, uh, at that time in the 50s, Bruckner was not known very well in America. Uh, well, we had a kind of club of young people, and we listened to the recordings and we talked about it. And so when I, I came here and I heard this orchestra, I said, "Oh my God, this is this is the sound of the orchestra that." Uh, in a funny way, uh, my ideas of, of orchestras were formed by, by the music to begin with. Uh, I, I, as a very young man and growing up in Baltimore, Maryland, uh, not a, a very sophisticated place, but a wonderful place in its own way. So that, uh, so that my connection with Bruckner it began a long time ago and it came to a great uh, fruition here Uh, the last two days I've been here with Dennis. Uh, this is something we've done many times here, uh, and I've had the great good fortune not only to have the orchestra here, but to have Dennis introduce the music to the orchestra. Now, when I write for this ensemble, I know uh, I know the players I know what they look like I know who they are when I'm writing for the bass player and players I know who they are I know who the I know the violinists, I know the percussion players. I, uh, 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 there's a, a, a warmth between myself and the orchestra, which is... Uh, I can't say it's uh, uh, unusual, but it's not common either. Uh, new music can be difficult, and this music is not easy either, even though the public has taken a liking to it, which of course pleases us. but. It's not that easy to play, um, and uh, they bring to it an enthusiasm, they, they accept it in a, a very warm way, and partly because we, we now go back so, so many years. It's always taken a while for this to develop, but it's a real relationship now, and I want to thank you, uh, Governor, for helping with the the, 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 the tour. is very important for me, personally, to come To America with the orchestra that knows my music better than American orchestras do, and to play it uh, at, in my hometown in, at Carnegie Hall—it's really it's, it's extraordinary—and um, uh, I, I can't think of a better way to present the music than with this orchestra, with this, uh, with this conductor, and with the uh, the wonderful. Uh, Opportunity that you've given us. So thank you for that. I, I really feel I have to thank everybody because uh, um, I found an audience here. I feel very much at home here. Uh, I studied German when I was uh, in high school, but I haven't. I, I haven't done. I can understand a lot of it, but I. I, I w I've been too busy doing other things. I haven't been able to to develop that command of the language, but. Uh, It's been okay. Everybody seems to understand what I'm saying. So again, I just finally just thank you for this, uh, these many opportunities, and especially this last one. This is a new symphony. It's a, uh, as I said to Dennis, it feels like a symphony that was written by a much younger man, which is surprising. Um, and I, I'm uh, very pleased to be here, very pleased to be able to talk with you right now.
1: Philip, I'm going to speak in German now, if it's okay. and I'll tell you later what I said.
5: I will understand. I'll tell
1: you later most of what I said. Vielen Dank, lieber Satz, lieber Governor Pieringer. Ähm, die letzten drei Tage waren erreichnisreich. Ja, Philipp ist am Dienstag angekommen. Wir haben mit dem Werk zu Hause bei mir gearbeitet. Äh, und dann kamen die Proben. Und dann nach jeder Probe waren mehrere Stunden, wo wir das besprochen haben und diskutiert haben was dann bis bis dann geschehen ist und gestern Abend ziemlich spät noch und ich kann das auch äh, auch sagen wie, er sagte plötzlich gestern Abend so gegen 11 Uhr ich muss leider den Schluss noch mal komponieren ähm, und das wird jetzt passieren ähm, wir haben auch heute das ganze Werk geprobt und dann einmal durchgespielt. Es ist in einer sehr schönen Form, bis zu einem gewissen Punkt, wo wir abgebrochen haben. Und dann jetzt wird Philipp wahrscheinlich in der Nacht, wenn er nicht schlafen kann, dann kann er daran arbeiten. Aber bis Anfang nächste Woche wird ein neuer Schluss entstehen. Und wir werden dann in zwei Wochen uns damit auseinandersetzen, dass wir dann für das Programm äh, vorbereitet sind. Ähm, aber es wird, das, die Symphonie wird sehr gut ankommen, da bin ich fest davon überzeugt. Ähm, was ich vielleicht, ich habe es Philipp auch gesagt, was für mich äh, wirklich ein Wohltat ist und worüber ich sehr stolz bin, ist, dass in diesem Haus mit Unsere Oper, auch mit der Tanzkompanie, aber vor allem mit dem Bruckner Orchester, existiert jetzt ein Kultur der Offenheit lebende Komponisten gegenüber. Nicht nur Philip, so viele Komponisten fühlen sich hier in unserem Haus, in unserem Land, in unserer Stadt, und mit unserem Orchester aufgehoben, verstanden, geschätzt und gut behandelt. Das ist nicht überall so. Ich behaupte auch, sehr oft, wo ich war, war das so. Und ich bin froh, dass es auch jetzt auch hier so ist. Und das sind eine der Sachen, worüber ich sehr stolz bin und was ich sehr gerne auch, und hier bin ich auch sehr überzeugt, dass meine Nachfolger wird das auch fortsetzen. Es ist sehr wichtig, die Musik lebt, die Musik ist immer eine Sache, die sich erneut und das ist ein Teil der Arbeit, ein aufführender Musiker und Sänger und Schauspieler, das Neue, das Lebendige, das Aktuelle immer wieder mit ins Programm zu bringen. Und das haben wir hier erreicht und darüber bin ich sehr froh. Die Konzerte, die wir auch, aufs Tournee bringen in die USA. Sie werden ganz sicher merken, äh, sie erkennen die, einige von Programm, aber das ist nicht das, was die meisten Orchester nehmen auf Tournee, weder in der USA noch im United Kingdom, wo wir letztes Jahr waren. Äh, es wird das äh, keine Risiko, äh, möglichst wenig Neues, äh, nicht das Publikum. Um, über Anstrengungen und so weiter. Ich strenge gern an. Das ist auch ein Teil meiner Arbeit. Um, ich finde, auch ein Künstler, ein Musiker äh, hat auch eine Verantwortung. Ich habe einen sehr schönen Satz über äh, gesagt wurde von Asli Ergodan als sie aus dem Gefängnis kam und die Süddeutsche Zeitung hat ein wunderbares Interview von ihr äh, ge ge äh, gebracht vor drei Tagen. Ich kann es nur sehr empfehlen. Lesen Sie das, wenn Sie es nicht kennen. Aber sie hat ein Wort am Ende gesagt und ich finde, was sie sagte, möchte ich auch gern für mich aufnehmen. Ähm, es ist nicht im Kontext. Aber Sie meinte, die Verantwortung ist, einen Spiegel hinzuhalten vor der Gesellschaft und vor dem Land. Und als Künstler möchte ich das auch so tun. Wir haben sehr schöne Tage im USA vor uns. Der Anfang wird ziemlich anstrengend sein, weil wir spielen in New York und dann gleich am nächsten Tag zu einem großen Philip Glass Festival in Chapel Hill, North Carolina. University of North Carolina gibt über mehrere Tage, über eine Woche ein Retrospektiv von seiner Musik und wir spielen auch dort das zweite Konzert, auch ein Glasprogramm. Aber dann am dritten und vierten Tag ist zwar ein Werk vom Philipin-Programm, aber einige von euch werden sich erinnern an das Programm Afrika singt, was wir vor eineinhalb Jahren in Brucknerhaus gebracht haben mit Musik von Gershwin, Alexander Zemlinski, Duke Ellington und Philipp Glass mit Angelique Kidjo, die große afrikanische Diva als Solisten und Star bei uns. Sie singt auch in New York und ist auch in dem Programm in Ann Arbor, Michigan. Das ist der Sitz des University of Michigan, einer der ganz großen Institutionen in USA in jeder Hinsicht. Und auch die University of North Carolina ist auch in diesem Kategorie. Äh, und wir wiederholen das Programm am vierten Tag in Chicago in Harris Theater. Ähm, worüber ich mich auch sehr freue. Ein bisschen ein Mittelwest-Aufenthalt. Äh, wenn wir in Ann Arbor spielen, kann ich übernachten bei meiner Schwester und Schwager. Bei Toledo, Ohio, mein heimstadt, ist etwa 50 Kilometer von Ann Arbor. Und ich werde auch einige Freunde und äh, Familie auch dort begrüßen können. Ähm, dann gibt es ein paar Tage frei, was wir auch gut gebrauchen können nach diesen vier anstrengenden Tagen. Und dann ist die Westküste äh, der letzte Station mit äh, Programmen in äh, Santa Barbara, in Palm Desert, in äh, Davis, Kalifornien wo das University of California einen sehr großen Campus hat mit einer feinen Musikschule und am Ende äh, Stanford University ähm, in Palo Alto. Es gibt immer der Spruch, dass äh, Harvard University, das Stanford der Ostküste ist. Ähm, Stanford ist einer der ganz großen intellektuellen und musikalischen äh, und Kulturorten Kaliforniens, und da spielen wir ein Abschlusskonzert, bevor das Orchester zurückkehrt. Ich habe noch eine Woche Vorstellungen angehängt als Pianist, auch mit meiner Frau Makina Makawa, aber das Orchester kommt zurück, weil hier ist viel zu tun. Und das Orchester wird auch hier gebraucht. Auf der Westküste haben wir im Repertoire auch Robert Schumann, Samuel Barber er spielt der äh, große Geiger Bobby McDuffie, er spielt auch in North Carolina, der spielt das Konzert von Samuel Barber im Repertoire, auch Phillips, sein erster Violinkonzert Konzert ist im Repertoire äh, und äh, wir geben auch in Kalifornien die erste kalifornische West Coast Aufführung von Phillips äh, neue Elfte Sinfonie, was muss mein Auge über die Zunge gehen lassen. <lacht> Es wird eine sehr aufregende Zeit sein und äh, wir sind gut unterwegs, wir haben jetzt viel Vorbereitung vor, aber wir freuen uns alle und äh, Sie müssen auch äh, denken, dass die Kollegen in meinem Orchesterbüro angeführt äh, von Dr. Heribert Schröder und Oliver Deak und seine Mannschaft äh, haben das Normale, was wir zu tun haben, ist sehr, sehr, sehr viel. Und dazu kommt der Planung einer großen internationalen Tournee. Ähm, haben die wunderbar gemeistert und äh, äh, ich bewundere das. Und ich bedanke mich sehr, sehr herzlich für diese große Anstrengung, die ihr da nicht nur annimmt, aber mit Elan und Freude, was mir auch gut tut. Vielen Dank.
4: Dass ein Orchester wie ein Bruckner-Orchester in den letzten Jahren äh, sämtliche bruckner symphonien aufgenommen hat und die haben wir bei Sony rausgebracht, das ist vielleicht für ein Orchester unseres Namens nichts Ungewöhnliches. Das Ungewöhnliche, ich habe es hier glaube ich schon mal erwähnt, ist, dass wir das einzige Orchester der Welt sind, das äh, alle Fassungen von allen Symphonien eingespielt hat. Und diese ganzen Fassungen werden jetzt in, diesem, in dieser neuen Edition Bruckner-Orchester herauskommen, Gemeinsam mit allen beethoven symphonien die wir unter Dennis Vassil-Davis schon eingespielt haben und die nur darauf warten, jetzt auch dort zu erscheinen. Ähm, dazu kommen natürlich Dinge, die später auch äh, Markus Poschner herausbringen wird und dazu kommen Sachen aus dem Bestand des ORF aus den letzten Jahrzehnten, die wir nach und nach, wenn sie äh, wirtschaftlich von Interesse sind, dort auch herausbringen wollen, wirtschaftlich und künstlerisch. Ähm, Sie sehen hier Boxen stehen, die sind gleich für Sie. Es sind äh, drei brockner symphonien drauf. Es heißt The Essential Brockner. Es sind die Erstfassungen der Symphonien Nummer 2 und Nummer drei Und die siebte Symphonie. alle unter der Leitung von Dennis Russell Davis und alle live aufgenommen in St. Florian. Ähm, eine sehr schöne Gelegenheit, ähm, sich diese Werke anzuhören, die wir dort wirklich geradezu exemplarisch gespielt haben. Und es ist eher ein Zufall, dass diese drei Symphonien die sind, die den größten Bezug zu Richard Wagner haben. Nämlich die zweite und dritte waren die, mit denen Brockner zu Wagner gefahren ist, um ihm sein Werk vorzustellen. Und die siebte ist halt die mit den deutlichen musikalischen Anzeichen äh, der äh, Nähe zu Richard Wagner, die Anton Brockner immer gehabt hat. Daher äh, nimmt es auch nicht Wunder, dass die Frau, die wir gefunden haben, die mit ihrer Firma Single to Noise in Zukunft unsere Edition Bruckner Orchester vorwärts bringen und betreiben wird. Eine Ururenkelin von Richard Wagner ist, nämlich Verena Lafferenz.
2: Der Raketenstufe, die gezündet wurde. Radio Frech, heute aus der APA, der Austria Presseagentur. Hier treffen wir auf Werner Möller, den stellvertretenden Chefredakteur. Er erklärt uns, wie unsere nationale Nachrichtenagentur arbeitet. Die APA versorgt den österreichischen Medienmarkt mit allen für Österreich relevanten Nachrichten, Bildern und Videos des Weltgeschehens. Dabei ist sie Teil eines weltweiten Systems aus Nachrichtenagenturen. Aber wie ist das bei der modernen APA? Ist sie tatsächlich politisch und wirtschaftlich unabhängig?
6: Die modernere APA oder die moderne APA ist dann 46 nach Ende des Zweiten Weltkriegs gegründet worden. Auf Betreiben der Alliierten noch einer ganz einfachen Überlegung, die aber brillant ist. Wenn Österreich jemals wieder ein freier Staat werden möchte nach dem Zweiten Weltkrieg und dieser Nazizeitbesetzung, dann braucht es freie staatliche Institutionen eines demokratischen Staates und ein Back, also ein, ein, eine Institution, ist diese sogenannte vierte Kraft, sind freie Medien ja? und was ist der Backup, das Backbone von freien Medien, eine unabhängige Nachricht, so also war die Überlegung und deswegen haben die das Vote dann so gegründet und haben gleich in das Statut eingeschrieben, dass die APA ausgewogen, unabhängig und weil auch nur richtig berichten muss. Das gilt heute noch und das tragen wir so vor uns wie die Karotte vor der Nase und vor allem halten wir das an jeden Lustigen hin, der uns immer erklären will, dass wir was falsch berichtet haben, weil er sich gerade anders überlegt hat. Ja? Der behauptet, er habe etwas so nicht gesagt, dann halten man ja an unser Statut hin und Einflussnahme ist nicht, und wir können da gerne vorspielen am Panel, was du gesagt hast, du hast nämlich genau das gesagt, was wir geschrieben haben, und wenn du jetzt eine aufs Dach gekriegt hast, hast du eine Pech gehabt. Einflussnahme bei einer, äh, bei einer unabhängigen Nachrichtenagentur ist Dank sehr viel schwieriger mit dem Statut als eben bei einer staatlichen.
3: Und wie schaut das im internationalen Vergleich aus?
6: Es ist tatsächlich so, von den 180 Nachrichtenagenturen auf der Welt gibt es nur 20, die unabhängig sind. 160 sind staatlich oder im staatlichen, überwiegend im staatlichen Einfluss. Und wenn Sie jetzt, wenn ich Ihnen jetzt sage, staatliche Nachrichtenagentur, woran denken Sie da? An die Chinesen, ja, die sind wahr. An die nordkoreanische Nachrichtenagentur vom lustigen Kim, ja, oder sowas. Ja. Jetzt schauen Sie aber mal da nach Europa. Da sehen Sie halt hier die Ansa und die APA und dann noch ein bisschen was. Und da ist zum Beispiel Frankreich. Äh, und Frankreich hat eine sogenannte Public-Sector-News-Agency und das ist zufälligerweise die Chance, france Press. Das ist eine von nur drei Weltagenturen. Die sind nicht wirtschaftlich und politisch unabhängig. Das muss man wissen, wenn man mit Material von denen arbeitet. Ich unterstelle denen jetzt nichts Böses, aber man ist sicher sehr, sehr gut beraten, wenn man als nationale Nachrichtenagentur von seinem Agenturpartner aus Frankreich, insbesondere bei innenpolitischen Themen, Sie nicht auf diese eine Quelle verlässt, weil das ist Regierungslinie. Genau dasselbe noch Ärger eigentlich, weil 100% staatlich ist in Spanien die Effe. Äh, wenn ich mir jetzt Vorstellt, dass ich eine Berichterstattung über die katalanische Unabhängigkeitsbewegung inklusive Referendum mache, dann weiß ich ganz genau, dass ich mich nicht nur auf die Effe berufen werde, sondern dann werde ich mir andere Quellen suchen müssen, weil in der Effe wird drinnen stehen, nicht ganz in diesem Wording, die Katalanen, diese Hund, diese Separatisten, diese Mörder des spanischen Staates oder sowas. Ja? Es wird ein bisschen höflicher formuliert sein, aber das ist einfach die Regierungslinie. Ja? Das muss man wissen, wenn man in einer nationalen Nachrichtenagentur mit dem Material arbeitet, weil wir garantieren unseren Kunden, ja, dass wir nach menschlicher Möglichkeit ausgewogen Bericht erstatten und das auch aus dem Ausland. Ja, was schwierig genug ist, weil du dann in den seltensten Fällen hinfahren kannst und auch nachschauen kannst, ob es wirklich so ist, ob der das wirklich so gesagt hat und so weiter und so fort. Ja. Aber also die Welt ist nicht so heil, wie wir glauben, ja, auch auf, auf dem Sektor nicht. Und Nachrichtenagenturen haben schon einen unglaublichen Lenkungseffekt, weil aus vielen Teilen der Welt kriegt man kaum andere Informationen, die halbwegs verlässlich und professionell sind. Heutzutage gibt es zwar für Social-Media-Kanäle und so, aber was davon ist wahr oder falsch oder verlässlich, also nicht gelenkt, nicht gefaked, das kannst du im ersten Moment extrem schwer äh, beurteilen.
2: Oft lesen wir im Zusammenhang mit Presseaussendungen der APA das Wort OTS. Was steckt da dahinter?
6: Eigentlich heißt OTS, ist die Abkürzung für Originaltext-Service, auch OTS macht mittlerweile logischerweise nicht nur... Text, sondern auch Bild, Grafik, Video, alles Mögliche. Das ist sowas wie eine Art, Sieben Anführungszeichen, Werbe Werbungsschiene einer Nachrichtenagentur. OTS ist eigentlich nichts anderes als ein organisatorisch-technischer Dienstleister, der anderen Leuten, anderen Firmen, Kommunen, der Politik die Möglichkeit eröffnet, dass wir ihre Presseaussendungen, ihre Fotos, ihre Videos, Transportieren zum Kunden. Im Unterschied zur Redaktion, das ist ganz, ganz wichtig, schicken die OTS-Kunden ihre Presseaussendungen, bleiben wir mal beim Text, ja, völlig unverändert durch die APA in eigener Verantwortung. Das ist nichts anderes, wie wenn eine Presseaussendung mit einem Mail schickt. OTS greift da nicht ein, OTS stellt dafür einen tollen Verteiler zur Verfügung, eine tolle Homepage, eine interaktive und so weiter. Ja. Das hat mit APA Redaktion überhaupt nichts zu tun. Sie sind alle hoffentlich Medienkonsumenten, immer wieder werden Sie wo lesen oder hören, insbesondere von lustigen Politikern, und davon gibt es ja nur in Österreich, in der Ab oder die App hat geschrieben, dass Karl-Heinz Grasser das über eine Löffel gestolpert hat oder so. Nein, das ist nicht wahr, wir haben das nicht geschrieben, sondern in einer OTS-Aussendung eines übel beleumdeten Parteipressedienstes, den ich jetzt nicht nenne, äh, weil es eher ein erfundenes Beispiel ist, ja, ist das drinnen gestanden. Das hat mit der Redaktion nichts zu tun, das ist nur zufälligerweise unter Anführungszeichen unserer Firma. Und Material, das auf OTS läuft, kann und ist natürlich auch Ausgangsmaterial für die Berichterstattung. Aber nicht jeder Plätzchen, der da drin steht, kommt dann in die APA, weil dazu haben wir ja Redakteurinnen und Redakteure, die nur ein bisschen denken ah, ja.
2: Wie viele Nachrichten pro Tag bekommt die APA aus den internationalen Nachrichtenagenturen und wie viele davon gibt sie an die österreichischen Medien weiter?
6: Wir kriegen 20.000 Meldungen eine. Es werden 250 Meldungen daraus, das heißt 19.750 Meldungen jeden Tag. In den Kübel. Und da muss man dann schon sehr treffsicher sein, dass man die wirklich wichtigen auswählt, immer weitergibt, weil das ist ja ein minimaler Prozent hat, ja? und weil es stellt ja die Welt dar, diese Auswahl, die wir da treffen. Ja? Und, und dass man sich da nicht anhört irrt. Das ist eine irrsinnig stressige Geschichte, wenn so viele reinkommen. Und das ist eine irrsinnig verantwortungsvolle Geschichte und vor allem ist es auch in nichts, was auch ein noch so guter Journalist in der ersten Sekunde, wo der da bei uns bei der TIA guckt können kann, weil es geht darum, dass man über Monate einen ein, 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 ein Level der Einschätzung kriegt, der muss nämlich bei allen Leuten ziemlich gleich sein, weil wir haben ja Schichtdienste durch die 24-Stunden-Dienste, da sitzen ja drei bis vier Leute hintereinander an einem Desk, die wählen das aus, das macht ja überhaupt keinen Sinn für einen Kunden. Wenn man am Vormittag jemand eine vollkommen andere Selektionskriterien hat, als über Mittag oder am Nachmittag, dann fragen sie, ob man deppert, dass man die Geschichte sechs Stunden weg kann und auf einmal machen wir es dann großartig. Ja. Und dann kommt es dazu noch, dass das, weil ich gesagt habe, ziemliche Belastung, es kommt ja ununterbrochen Material rein, dass man dann auch noch wahnsinnig flink entscheiden muss und immer zu einem Zeitpunkt, wo man zu wenig Informationen hat. Und man muss sich das einfach trauen. Das Tödlichste in einer Nachrichtenagentur am Desk ist, Sie zu denken, aha, da kommen jetzt ein paar Meldungen, das schauen wir nachher an, da bin ich mir nicht so sicher, das mache ich wahrscheinlich eh, ja, das mache ich wahrscheinlich nicht, aber sicherheitshalber lasse ich nur liegen so quasi. Ja. Wenn Sie das 10 Minuten machen, haben Sie eine einzige Chance zu überleben. Sie nehmen das alles und hauen Sie Papierkorb. Ja. Gut recherchierte Artikel brauchen unterschiedliche
7: Quellen. Ist das Internet dabei hilfreich?
6: Ja, natürlich Internet ist schon eine Quelle. Meine, Internet ist sowieso mehr ein technisches System, das nichts dafür kann, aber was im Internet an Content angeboten wird. Nur diese Internetquellen und damit meine ich vor allem Social-Media-Quellen, das ist in Wahrheit genau das Gegenteil von einem Nachrichtenagentursystem. Was ist ein Nachrichtenagentursystem? Firmen, bei allen Abstrichen jetzt politischer Natur und so weiter, aber Firmen, die sie kennen, die einen Liefervertrag haben, die sich zum Teil persönlich kennen, weil man einmal im Jahr mit denen sich zusammensetzen muss, um den Tarif zu verhandeln, wo es Namen und Adresse gibt, wenn ich heute eine Meldung kriege von der dpa, und ich habe das Gefühl, das ist ein Blödsinn, ja, dann habe ich unten auf meinem Telefon einen Tasten und bin innerhalb von einer Sekunde beim Nachrichtenchef von der dpa in Berlin und sage, bitte schaut euch das an, glaube, da hat es ja. Das sind lauter Dinge, die Verlässlichkeit in einer sehr kurzen Zeit garantieren. Genau das habe ich im Internet nicht. Da können schon richtige und gute Dinge drinnen zu finden sein, aber es braucht einen gewissen Aufwand, das eben gegen zu checken, ob das überhaupt stimmt, ob es überhaupt ist, ob es nicht ein Fake ist, ob es nicht einfach nur als Fakten faktengetarnte Meinung ist, was sozialen Medien extrem häufig ist, also irgendwie einfacher Eiferer, die sie die Welt so hinbasteln, wie sie glauben und dann behaupten, dass es Fakten sind. Und wir müssen aber das monitoren und wir müssen im Einzelfall natürlich da, da Dinge rauspicken. Aber, das alles ist das, was im alten Rom die Cloaca Maxima war. Sie wissen, was in der Cloaca Maxima drinnen war, im alten Rom, das ist also der offene Kanal. Und mein Beispiel ist immer, ja, auch dort gab es immer wieder mal ein goldenes Ringlein, und manchmal hat man es sogar gefunden, weil man in dem ganzen anderen der Quarker Maxima halt schön gewühlt hat. Wenn man es dann endlich gefunden hat, was ziemlich aufwendig ist und stinkig, dann hat man allerdings auch noch checken müssen, ob das Gold wirklich Gold ist. Und das ist genau der Umgang von uns. Also spitzeste Fingern, eben weil wir uns nicht gerne in brachiale Fehler durch unseren Multiplikationsfaktor hetzen lassen wollen durch so. Ja. Und manchmal ist es dann so, dass es irgendwelche lustigen Menschen gibt, die sagen: Ja, der Appa hat jetzt eine Alarmmeldung geschickt, aber auf Twitter ist das schon zwei oder drei Minuten vorher gewesen. Ja, geh, sage ich dann immer. Wisst, wir haben dann einmal noch nachgedacht. Oder noch wenn angerufen, ob es wirklich so ist. Ups,
3: I did it again. I did it again I made you believe We're more than just friends Oh baby It might seem like a crack, But it doesn't mean That I'm serious Forced to lose All my senses That is just so typically me Oh baby, baby Oops I did it again I played with your heart Got lost in the game Oh baby, baby, oops You think I'm in love But I'm sent from above I'm not that innocent You see, my problem is this I'm dreaming away Wishing that
6: heroes that truly
3: I cry watching the names. Can't you see I'm a fool in so many ways? But to lose all my senses, that is just so typically me, baby. Oops. Oops, I did it again. I played with your heart, got lost in the game. Oh, baby. You think I'm in love But I'm sent from above I'm not that innocent <laughs> Oops, I <laughs> sky.
2: Anna Müller führt uns in den Raum, in dem die Nachrichtentexte geschrieben werden. Ein riesiger Open Space für alle Redaktionen, ohne eine einzige Wand dazwischen.
6: Ganz konkret, also da ist der Desk von der Bill-Redaktion hinter Busch und dahinter ist die Grafik. Hier ist der Desk der Chronikredaktion. Das ist durchaus Absicht, weil das ist die Breaking News-Redaktion sozusagen innerösterreichisch, wo man am ehesten schnell die Fotografen informieren muss das irgendwo hinfahren ja, oder einen Fotografen im Bundesland schnell organisieren. Das war eines der großen Defizite von früher, wie gesagt, im vierten Stock, die Chronik im zweiten Stock. Äh, die Bildredaktion, wenn du da angerufen hast und der Diensthabende hat telefoniert, hast dem ihm nicht einmal sagen können, die Hofburg bringt. Ja. Heute ist es also so, dass da da aufspringt und darüber rüber schreit, tatsächlich, ja. Einmal geschwind, passt auf das und das, fort. Der Newsmanager sitzt da, schaut sich das an, denkt sich, funktioniert. Ja. Umgekehrt, wenn wir da eine Alarm, eine Einmeldung eine eine raushauen äh, und nach ein bis zwei Minuten beobachtet man das nicht, dann geht man hin und sagt, ihr wisst eh, ihr seid eh schon unterwegs oder so. Ja. Das ist ein sehr, sehr gutes System. Dann haben wir da die Innenpolitik dieser Bereich, hier die Wirtschaft, das ist schon ein bisschen weiter weg dann, aber sehr groß ist es und da die Außenpolitik, das ist der Desk, wo das 24 Stunden Radl in der Nacht wieder verjüngt. Ja weil wirklich nur eine Person dann in der Nacht im Normalfall da ist. Außer wir wissen, dass in der Nacht da stattfindet, wie US-Präsidentschaftswahlen oder so, dann haben wir natürlich mehr Personal. Aber für den Regelbetrieb haben wir hier eine Person plus eine sehr, sehr genaue Alarmierungsliste. Für jeden Fall, wenn was ausbricht, dass man ganz geschwind Kolleginnen und Kollegen wohin schicken kann oder herein beordern kann, je nachdem. So, jetzt fehlt im Basisdienst noch Kultur und Sport. Wir haben versucht, bei allen Redaktionen, so wie geschildert, das so zu machen, dass die Desks in der Nähe vom Newsmanager sind, aber irgendwer muss dann ganz im Eck sein, sozusagen, und das ist eben die Kultur da hinten in diesem Ekel. die sind gar nicht unfroh darüber, dass sie ein bisschen im Eck sind, weil die öfter mal anspruchsvolle Texte schreiben, wie Kritiken, Rezensionen und so, und ein bisschen weniger Durchgangsverkehr und so ist schon dort, und das Zweite ist die Sportredaktion, Sie sehen die Pokale da hinten, dahinter sind die Sportler, sind die sind ja auch sehr sportlich. Bei denen ist es wieder umgekehrt zu Sportredaktionen. Alle Sportredaktionen der Welt sind einfach immer laut. Die dürfen immer ungestraft und angeblich auch noch dienstlich drei Fernseher nebenbei betreiben und parallel weil ja zu Berichterstattungszwecken man das sehen muss und so. Und deswegen ist es eh geschickt, wenn die da ein bisschen weg sind und auch kommt noch was dazu, die Sportredaktion jetzt da von der Besetzung, von der personellen Besetzung her. Ja, arbeitet ziemlich antizyklisch zu allen anderen Ressorts. Bei allen anderen Ressorts ist es also so, dass in der Früh am Anfang dann halt Hauptbelastung über Mittag ist und am Nachmittag fühlt sie sich wieder aus und am Wochenende ist es auch weniger. Es sei denn, es bricht was aus. Ja. Die Sportredaktion ist natürlich eventbezogen und Sportevents sind entweder mehr am Abend oder mehr am Wochenende. Das heißt, am Montagvormittag sitzt da fast keiner, wobei den anderen Ressorts volle Power ist. Aber am Wochenende, wo da herüben sehr ausgedünnte Mannschaftssitz ist dort wieder volle Post. jetzt Ganz unabhängig davon, dass wir angeblich Fußball eben haben.
2: Wir verlassen die Redaktionshalle und treffen auf Markus Hebein. Er ist für den Bereich Video in der APA verantwortlich.
7: Also ich bin kein Kameramann, ich bin kein Cutter. Ich bin kein Producer, kein Videoredakteur. Ich habe aber alles schon einmal gemacht. Das ist einfach einmal so. Ich war allerdings einer von denen, die vor mittlerweile auch zehn Jahren irgendwann mal gesagt haben, okay, wir brauchen in einer Nachrichtenagentur Video als ein zusätzliches Format. Es sind immer mehr multimediale Elemente nachgefragt worden an die APPA. Es ist plötzlich auf einmal vor gar nicht mal so lange her, äh, vor fünf bis zehn Jahren, vor, mal vor fünf Jahren, erstmals überhaupt technisch möglich gewesen, dass man sich im Internet bewegt Bild, sprich Video, überhaupt als User sinnvoll anschauen kann. Nicht da in Wien, wenn man einen Breitbandanschluss hat, sondern flächendeckend in ganz Österreich. Die Jahre davor war das nicht so easy, wie bis heute ist, also der Sprung, der war schon wahnsinnig groß, das werden viele von Ihnen gar nicht so mitgekriegt haben, aber es hat eben Zeiten gegeben wo man Video nicht übertragen hat können, wo der Großteil der Bevölkerung keinen Zugang zu diesen, zu diesen Breitbanddiensten gehabt hat und da war eben Video gar nicht möglich. Das zweite, was äh, sich geändert hat für die Abbau in der Produktion war, dass sich die technischen Möglichkeiten dramatisch geändert haben. Ähm, das, was vorher im Videobereich nur der ORF in Österreich gemacht hat, plus dann im Verlauf der Zeit ein paar Privatsender, das war technisch wahnsinnig aufwendig. Ähm, eine Kamera damals hat äh, sagen wir so, das Fünf- bis Zehnfache von dem gekostet, was heute eine Kamera kostet. Äh, eine Kamera, eine nachrichtentaugliche Videokamera für den Fernsehbereich vor 20 Jahren anzuschaffen, war eine riesengroße Investition. Mit allem Zusatzequipment und Ähnlichem war es eine noch größere Investition. Und wenn man sich dann überlegt hat, dass man das Ganze dann noch... Äh, irgendwo übertragen hat müssen von einem Ort in die Redaktion hat man eine Satellitenleitung gebraucht möglicherweise haben sie es manchmal in den Nachrichten schon gehört, wir schalten jetzt über Übersatellit dort und dorthin äh, wir schalten über Satellit dort und dorthin ist wahnsinnig teuer da muss sich das, das, das äh, jeweilige Medien tatsächlich eine Satellitenleitung mieten das ist nicht für 500 Euro zu haben sondern ist wahnsinnig teuer so, das war früher und früher heißt fünf Jahre und weiter und weiter zurück, heute ist es so dass eine Kamera im Bereich 3.000 und 4.000 Euro äh, sehr gut für den Nachrichtenbereich schon tauglich ist. Natürlich, wenn man auch wieder Spezialgeschichten dabei äh, haben muss, kostet es wieder über 10.000 Euro. Aber tatsächlich lässt sich heute mit mehr oder weniger handelsüblichen und Post-Consumer-Technologie vollkommen adäquates Supermaterial machen. Selbst, ich meine, jetzt muss ja dazu sagen, selbst mit iPhone oder mit Mobiles. Lassen sich mittlerweile jetzt nachher unter optimalen Bedingungen solche Videos drehen, die, wenn sie dann gesendet werden, irgendwo in einem Beitrag kein Mensch draufkommt, dass das mit einem iPhone produziert worden wäre. Das ist mittlerweile dramatisch so. Das heißt, die Produktions-, also die, die Investitionskosten sind extrem gesunken.
2: Und worin liegt der jeweilige Vorteil von Textnachrichten im Vergleich zu Videonachrichten?
7: Ein großes Missverständnis, das bei Video immer herrscht, ist, dass man über Video wahnsinnig gute Informationen vermitteln kann. Das stimmt nicht. Man kann über Text viel einfacher Nachrichten und Informationen vermitteln als über Video. Es ist auch für den Leser, wenn Sie auf einer Webseite nachschauen und ganz schnell wissen wollen, wie ist ein Fußballspiel ausgegangen, was hat ein Politiker gesagt, wie ist eine Entscheidung gefallen, was ist beim Ministerrat passiert, ist es wesentlich für Sie einfacher, Sie lesen eine schöne kurze Textmeldung von dem durch. Also sie müssen sich ein Video anschauen, wo ein Politiker lang und breit etwas erzählt, wo sie von lang und breit eine Einführung brauchen, wo sie wirklich wesentlich länger brauchen, damit sie einmal aufnehmen können, was da passiert ist. Also für die reine Informationsvermittlung ist es sowohl vom Leser als auch von der Produktion ja wesentlich sinnvoller, wenn wir machen über Text. Dass es die ganzen Internet-Nachrichtenportale so textlastig sind, hängt nicht damit zusammen, dass die alle so antiquiert sind, sondern dass es wesentlich besser die Information vermittelbar ist über, über Text. Allerdings, über Video, lasse ich etwas anderes wesentlich besser vermitteln. Das ist Atmosphäre und Emotion. Das ist ein ganz wichtiger Teil. Es geht nicht immer nur um die reine Information. Da geht es eher um das Wie. Und das ist in dem Fall wesentlich wichtig. Und deswegen ist Video bei uns in den Nachrichten eine Ergänzung, wo wir teilweise Atmosphäre und Emotion vermitteln auch noch besser vermitteln können, als wir es im Text sowieso machen. Und was man aber nicht verwechseln darf, es passiert in den seltensten Fällen, dass Nachrichten per se oder Videonachrichten per se der optimale Informationsvermittler sind. Nicht umsonst hat jede Nachrichtensendung im Fernsehen einen Moderator. Aber wenn man das Video einfach so einspielen würde und sagen wir so einen, einen Videobeitrag einfach das einspielen würde, was der Kameramann da gefilmt hat. Das würden man einfach so hinwerfen. Das wäre eigentlich die optimale primäre Information. Damit würde niemand was anfangen können. Selbstverständlich brauche ich jemanden, der das zusätzlich einordnet, erklärt, auch in Zusammenhang stellen. Und das sind in Wirklichkeit die Moderatoren bei den Nachrichtensendungen. Ansonsten ist das ganz schwierig. Und so
3: klingt das bei Pressekonferenzen.
1: Today is day. Heute ist der für das Amt des Bundespräsidenten bekannt. Jetzt weiß ich endlich, wie es
0: einem mittleren Hollywood-Schauspieler geht. leistungsbereit,
2: stehe früh auf, brauche wenig Schlaf.
0: Meine Entscheidung ist getroffen.
2: Ich sage, ich trete an. Das war aber erst die erste Raketenstufe,
7: die gezündet wurde.
2: Wir hoffen, dass unsere Sendung ebenso die erste Raketenstufe für euch war. Und wir freuen uns, wenn ihr nächsten Mittwoch wieder bei uns einschaltet. Das war Radio Frech, jeden Mittwoch um 16 Uhr. Wir sind Frech und ihr seid gut unterrichtet. Bis zum nächsten Mal. Heute ist nicht aller Tage, wir kommen wieder, keine Frage. Also das war's dann mit Frech. Fadinger Radio Education Cooperation Hof.